0: Volvemos, volvemos a hablar del debate presidencial de anoche, de los cinco candidatos a presidente que pues, tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas y también de hacer intercambios entre sí.
1: Y estamos en comunicación telefónica con el coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la UCA Paraná, quien también es analista político, Gustavo Tarragona. Gustavo, muy buenos días, te saludan Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
0: Hola,
2: buen día Manuela y Alfredo, ¿cómo están?
0: Buen día, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos conocer tu mirada sobre lo que sucedió anoche. Nosotros ya dimos nuestra opinión, digamos, de, de no profesionales, pero queríamos <risa> escuchar la tuya.
2: No, bueno, por un lado yo creo que un acontecimiento político como este es siempre, ¿no es cierto?, bienvenido en el marco de una, de una democracia. Creo que eh, sirvió en todo caso para acercar ciertas propuestas, ciertos pareceres, ciertas improntas, ¿no es cierto?, de los candidatos, de las candidatas. Eh, creo que también, por el otro lado, el efecto en términos de influencia que una que un debate, ¿no es cierto?, Col, como el protagonizado por estos cinco protagonistas en el día de anoche, entiendo que no no tienen una influencia demasiado grande, básicamente en aquellos votantes que ya tienen bastante definido, ¿no es cierto?, su voto, uh -huh. y que es también relativa, me parece, la influencia que puede llegar a tener en aquellos ciudadanos, en aquellas ciudadanas que eh, están todavía dubitativos o siguen pensando, en todo caso, hacia qué fuerza política se va a dirigir su voto ahora en las elecciones de, del 22 de octubre, ¿no?, eh, creo que hay un aspecto positivo, indudablemente también, que marcó una especie de, de, de pequeño saltito cualitativo en el debate de anoche, en comparación con los anteriores debates, que fue que por primera vez, ¿no es cierto?, la Cámara Electoral Nacional autorizó a partir de diferentes mecanismos, fundamentalmente redes sociales, páginas web, etcétera, la posibilidad de que seamos los ciudadanos, las ciudadanas quienes podamos proponer también temas diferentes a los cuales ya este, se habían acordado. ¿no? Me parece que este mecanismo ¿no es cierto? de participación ciudadana, un, en, en la medida en que nosotros como ciudadanos seamos conscientes y utilicemos este mecanismo, bueno, me parece que es otro medio más eh, para bueno, acercar ¿no la política a la ciudadanía. Este, en una situación en donde, bueno, esto está bastante, bastante confuso, ¿no? O en todo caso, la política está como bastante alejada, ¿no? De las preocupaciones diarias, de las preocupaciones cotidianas en general de gran parte de la ciudadanía. Creo que en ese sentido eh, es, es un aspecto positivo, digamos, ¿no?
1: Gustavo, ¿y cómo viste a cada uno de los candidatos, digo, según tu mirada, en cuanto al contenido, en cuanto a las herramientas que utilizaron, al tipo de uh -huh. preguntas que hicieron, eh, algunas palabras que, que usaron más que otras?
2: Bueno, yo creo que un, un debate de estas características refleja bastante lo que es la cultura política de un país, de una sociedad, ¿no? etcétera, me, me parece que eh, la utilización, ¿no es cierto?, de lo que nosotros podemos llamar, no digo necesariamente de manera académica, pero esta suerte como de chicanas políticas que fue utilizado, ¿no es cierto?, por algunos candidatos, por algunas candidatas, bueno, forma parte de nuestra cultura política, forma parte de nuestro folclore político y yo no lo veo mal, ¿no es cierto?, que esté presente. Por el otro lado, claro, entiendo que también, digamos, hay candidatos, candidatas que tienen un manejo mucho más suelto, un manejo mucho más natural, en todo caso, de lo que podría ser enfrentarse, ¿no es cierto?, a una cámara, de lo que podría ser eh, enfrentarse y trabajar y sentirse cómodos en gran medida con este formato, con este formato de debate, digamos, ¿no? Eh, creo que en algunos más que en otros se notó una, una mayor naturalidad en otros se notó no voy a decir nerviosismo pero que no se sentían del todo digamos cómodos con este tipo de, de, de cuestión eh, me parece que en general las diferentes propuestas y las diferentes expresiones a través de estos candidatos eh, hicieron digamos un trabajo como muy fino en el sentido de no salirse demasiado de no correrse demasiado de lo que habían venido proponiendo desde hace ya el comienzo de la campaña propiamente dicha. Eh, creo que en este sentido Miriam Breckman me parece que. Eh, mostró, me parece, como como la posibilidad, ¿no es cierto?, de un de, de un discurso un poquito más, permítanme decirlo así, picante, políticamente hablando. Pero, pero bueno, creo que por un lado quizás la propia personalidad de ella, pero por el otro lado también. El hecho de, de que su espacio político, el espacio que ella representa, evidentemente necesita, ¿no es cierto? De tener mucha mayor cantidad de votos que los que obtuvieron, ¿no es cierto? En las pasos. Uh -huh. Me parece que en general, tanto en el espacio de Javier Milei, en el espacio de Sergio Massa, en el espacio de Patricia Bullrich. Hay, o hubo en todo caso, y lo habrá el próximo domingo también, un intento por por fidelizar no es cierto el voto que ya han obtenido y por el otro lado intentar digamos, de, a partir de ese piso, obtener una mayor cantidad de votos, pero creo que lo, la, la primera tarea, por lo menos de estos tres candidatos, fue digamos retener el porcentaje de votos obtenidos, ¿no es cierto?, en las PASO. Uh
0: -huh. ¿Eh, ¿Considerás que hubo suficientes propuestas o que eh, las propuestas estuvieron en segundo plano y más se dedicaron a chicanear a los, a los demás?
2: A mí, personalmente, como ciudadano, me hubiera gustado, digamos, una mayor cantidad de propuestas, una mayor explicitación en torno a de qué manera esas propuestas van a ser llevadas a la realidad, Vuelvo a decir, no, no veo mal y no, 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 no soy, digamos, condenatorio efectivamente de la utilización de las chicanas políticas, pero entiendo que dada la gravedad, ¿no es cierto?, de la situación eh, social, de la situación económica, en definitiva, de la situación política también de la Argentina, creo que hubiera sido deseable, digamos, mayor calidad en las propuestas y vuelvo a reiterarlo, ¿no? Una explicitación de cómo esas propuestas se van a hacer realidad, cómo esas propuestas se van a poder transformar y, y se van a poder implementar, ¿no? Eh, creo a modo de balance más, más personal en todo caso.
1: Eh, eh, Gustavo, consultarte sobre todo como, como asesor, como analista político. Eh, queremos saber el detrás de escena, en realidad, a ver si vos lo, si vos sabés y si, con tu experiencia... ¿Se preparan? ¿Estudian? Eh, saben, ¿Van con, alguna, con respuestas en particular sabiendo lo que les pueden llegar a preguntar? ¿Cómo se maneja eso con los políticos? Sí,
2: sí, Manuela. Hay un trabajo, digamos, con cada uno de los candidatos, cada una de las candidatas a partir de su equipo de campaña, ¿no? Indudablemente, por eso yo decía, por ahí algunos o algunas están más acostumbrados a ese lenguaje televisivo. Para otros no es la primera vez, pero en todo caso... Eh, le falta todavía cierta experiencia, pero eh, entiendo Manuela también que eh, eh, todo equipo, digamos, de, de, de asesores eh, se debate en todo caso entre eh, formar, entre coachear como se dice, ¿no es cierto?, hoy en día a esos candidatos y candidatas, pero por el otro lado la necesaria naturalidad que cada candidato tiene y candidata tiene que mostrar. Y ahí puede ¿no? haber
1: errores también.
2: Claro, o cosas que,
1: cosas que quizá, entre comillas, no les conviene decir.
2: Por supuesto, bueno, eh, la política tiene mucho de cosas dichas a medias, tiene mucho también de cosas que no pueden decirse. Bueno, ¿para qué recordar, no es cierto?, por ejemplo, esa eh, siempre vigente frase del expresidente Menem, ¿no?, cuando nos dijo como ciudadanos que si yo ex hubiera explicitado aquello que iba a hacer, seguramente no me hubieran votado, ¿no? Bueno, la, la política tiene mucho de esto también.
0: Y mirá, me, me, me mencionaste esto y me viene a la memoria algo que, que he estado pensando en estos días, es que justamente ahora con mi ley que expresaría como un nuevo menemismo, ¿no? Eh, uh -huh. Justamente lo que hace es sí decir lo que va a ser, no lo que, como pasaba con Menem, que proponía revolución productiva, salariazo, salariazo claro, y, y luego hizo, claro. hizo todo lo contrario. Ahora él sí viene, incluso lo dijo ayer, eh, que va a privatizar, que va a cerrar el Banco Central. Esto, ¿Qué es lo que pasa con este discurso de Milley? ¿Lo favorece? ¿Le juega en contra? ¿Qué, qué, qué pensás? Bueno,
2: yo, yo creo que este, el, el, la estrategia digamos, de la libertad de avanza y de Milley es una estrategia, y no estoy descubriendo nada claro con esto que voy a decir, pero es una estrategia que se monta fundamentalmente, por un lado, en una dimensión más emotiva de la comunicación política, que es, es siempre muy importante, claro. Y por el otro lado, creo que se monta, digamos, también en este hastío ciudadano, en este desencanto ciudadano, para con los políticos, para con las políticas, y, y yo no me atrevería a decir, pero quizás habría que pensarlo un poquito más, hay, de alguna manera, una gran deuda también de la democracia en estos 40 años de eh, reconquista, ¿no es cierto?, como forma de gobierno deseable en nuestro país. Creo que lo de Miley digamos, es, es muy sencillo, pero es muy efectivo en este sentido, ¿no? Diciendo, bueno, eh, la, la, la famosa frase o, o terminología ¿no? de la casta política... Que, que los políticos, en todo caso, digamos, han gobernado en la mayoría de los casos más que nada para sus propios intereses y no para los intereses ciudadanos. Me parece que ahí hay un, un mecanismo, digamos, muy claro, muy transparente, ¿no es cierto? En este sentido, que vuelvo a reiterar, es efectivo, digamos, en la manera en que, eh, por un lado, apunta a esa dimensión emotiva que todos tenemos, evidentemente, y por el otro lado también se monta, digamos, en este cansancio ciudadano en torno, digamos, a una clase política, una clase de dirigente que, salvo honrosísimas excepciones, viene manifestando mucho desde hace muchísimos años algo que no cumple, digamos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido la estrategia de mi ley es una estrategia... Eh, muy interesante en este sentido, más allá digo de si uno la comparta o no la comparta en términos de lo que propone, claro.
1: Y lógicamente para el próximo debate seguramente van a, a, a estar bueno viendo con los asesores, con los prensa, eh, justamente cuáles fueron los errores, cómo se van a preparar para las próximas preguntas, suponemos que va a ser un poco más picante, que no va a ser tan aburrido como fue al principio...
2: Sí, hay una expectativa de ciudadana, creo yo, ¿no? De que este primer round político, si se me permite decirlo así, fue un round más que nada para que los candidatos se conocieran un poquito arriba del cuadrilátero político, ¿no? Sí. Creo y comparto Manuela que o por lo menos en términos de aspiraciones ciudadanas el próximo debate, el próximo domingo también, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, bueno, tenga algo más de condimento político, ¿no es cierto?, que, bueno, logre atraer un poquito más la atención ciudadana, claro.
0: Y aquí en Paraná, el próximo lunes, el lunes que viene, se va a realizar un debate también de los candidatos a intendente. Eh, ¿Qué significa esto para la ciudad? ¿Vos estuviste de trabajando, tenemos entendido, en, en la organización?
2: Sí, es verdad, y no solamente yo, digamos, eh, esta ordenanza del año 2019, que va a ser puesta por primera vez, digamos, en práctica, se va a materializar por primera vez, como vos decías muy bien, Alfredo, el próximo lunes 9, eh, a la, desde las 20 horas, en el Teatro 3 de Febrero, eh, supuso, ¿no es cierto?, la convocatoria y la materialización de la misma a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, este, que muy generosamente convocó a las cuatro universidades, tanto públicas como privadas, que tenemos asiento físico aquí en la ciudad de Paraná, y que estamos digamos, colaborando en lo que fue, por ejemplo, la redacción de un reglamento de debate, eh, la convocatoria también a los medios de comunicación, el trabajo también, la articulación y el trabajo de los diferentes ejes que se van a debatir, eh, el sorteo en cuanto a qué tema, digamos, se va a debatir primero, ese minuto de presentación que todos los candidatos van a tener, posteriormente tres minutos más para explicitar el tema que se está abordando y un minuto que después eh, los candidatos pueden utilizar, evidentemente, para profundizar eh, aquellas ideas que no han podido redondear en esos primeros tres minutos que han tenido. Y creo que en este sentido va a ser también, ¿no es cierto?, con sus particularidades una posibilidad también para que la ciudadanía paranaense, pero también aquella que, que no lo es, pero que vive seguramente en regiones cercanas, bueno, conozca, digamos, más sustancialmente... Cuáles son, eh, en relación a determinadas temáticas, las miradas, las concepciones eh, de, de los candidatos que y, y la candidata que se va a presentar efectivamente para las elecciones. Eh, ...a intendente en la ciudad en la ciudad de Paraná.
1: Gustavo, adelantanos un poco. Es, es diferente a lo que vimos anoche en el debate presidencial... ...que sí había gente ahí en el fórum de Santiago del Estero. Aquí en la ciudad de Paraná no va a poder acceder nadie que no sea asesor o parte de los equipos, ¿no? Sí.
2: mira esta fue una de las cosas que se discutió bastante, Manuela, también... ...en el seno de esta comisión que se formó y que integran la Defensora Oficial la defensora adjunta y representantes de estas cuatro universidades, constituimos una comisión de trabajo, y por lo menos para esta primera experiencia se decidió la no concurrencia del público paranaense al interior del teatro, pero sobre todo digamos, con el ánimo de preservar un ámbito en donde... Eh, los candidatos pudieran debatir con el marco de cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, sus propias ideas. No obstante, lo cual quiero a, a anunciar, digamos, también, Manuela, que eh, la totalidad de, del debate, que suponemos tendrá una duración de aproximadamente dos horas, va a ser levantado, ¿no es cierto?, por el área de comunicación del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, quien yo debo rescatar, digamos, la... la, la muy pronta respuesta y, y la de ponerse a disposición, ¿no es cierto?, de esta comisión, que va a generar, digamos, una imagen de, de televisión, una imagen televisiva con sus propias cámaras, sus propios equipos de comunicación. Eh, y que después el resto, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación privados, pero también, por ejemplo, LT14, etcétera de acuerdo a sus, propias, eh, a sus propias posibilidades, van a transmitir o la totalidad del debate, o van a transmitir por lo menos determinados ejes, eh, se va a transmitir también vía streaming, digamos, creo que va a haber una señal que se va a generar a través del canal de YouTube.
1: Bueno, desde Entonces, aquí desde Radio Diputados también lo vamos a transmitir, somos una de las radios que nos sumamos justamente a, a esta transmisión, bueno, que súper interesante, ¿no?, para todas aquellas personas que, que quieran escucharlos.
2: Sí, por supuesto, por supuesto, porque es un ámbito más y es una posibilidad más que Ciudadanas Ciudadanas conozcamos un poquito más qué es aquello que planifican, proponen y de qué manera lo van a llevar también a la práctica. Bueno, eh, los candidatos de estas fuerzas, digamos, que van a medirse nuevamente el, el próximo 22 de octubre, ¿no?
0: Gustavo, muchísimas gracias por este contacto, por esta comunicación.
2: Al contrario, agradecido soy yo y quedo a entera disponibilidad de ustedes. E igualmente. Hasta Un saludo. Luego.
1: Hasta luego. Pasaba entonces por Radio Diputados Gustavo Tarragona, quien es analista político y director de la carrera de Relaciones Institucionales y Ciencias Políticas de la UCA Paraná. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.